0: Zwanzigstes Kapitel, Silver als Parlamentär Richtig, zwei Männer standen dicht an der Umfällung. Einer von ihnen schwenkte ein weißes Tuch, der andere, kein geringerer als Silver selbst, stand ruhig neben ihm. Es war noch recht früh, und es war der kälteste Morgen, den ich jemals im Freien verbracht habe, eine Kälte, die mir durch Mark und Bein drang. Der Himmel droben war klar und wolkenlos, und die Wipfel der Bäume leuchteten rosig in der Sonne. Aber die Stelle, wo Silver mit seinem Begleiter stand, lag noch ganz im Schatten, und sie warteten knietief in einem dichten, weißen Nebel, der während der Nacht vom Sumpf heraufgekrochen war. Die Kälte und dieser Nebel redeten eine deutliche Sprache. Sie bewiesen, dass diese Insel ein trübseliger Aufenthalt sein musste, offenbar ein feuchter, fieberausdünstender, ungesunder Ort. Bleibt im Hause, Leute!« sagte der Kapitän. »Es ist zehn gegen eins zu wetten, dass Sie eine Hinterlist vorhaben.« Dann rief er die Piraten an. »Wer da? Steht oder wir schießen?« »Parlamentär«, rief Silva. Der Kapitän stand im Vorbau, deckte sich aber sorgfältig gegen einen Schuss aus dem Hinterhalt, falls ein solcher etwa beabsichtigt sein sollte. Er wandte sich zu uns und sagte... Doktors Wache zum Ausguck. Dr. Leif, Sie, übernehmen Sie bitte die Nordseite. Jim die Ostseite, Gray die Westseite. Alle Musketen geladen. Fix, Leute, fix, Leute, und passt sorgfältig auf. Dann wandte er sich wieder zu den Meuterern und rief: Und was wollt ihr mit eurem Parlamentär? Dieses Mal antwortete der andere Mann. Captain Silverherr möchte an Bord kommen und über die Bedingungen verhandeln, rief er. »Captain Silver kenne ich nicht. Wer ist das?« rief der Kapitän, und wir konnten hören, wie er leise vor sich hin sagte. »Captain«, sagt er, »Ei, du liebe Güte, das ist schnelle Beförderung.« Long John antwortete selber, »Ich, Herr, diese armen Jungs haben mich zu ihrem Captain gemacht, nachdem sie, Herr, desertiert waren.« Er legte einen besonderen Ton auf das Wort »desertiert«, wir sind willens, uns mit ihnen zu einigen, wenn wir zu vernünftigen Bedingungen kommen können und ohne Widerwärtigkeiten. Ich verlange weiter nichts als Ihr Wort, Captain Smollett, dass Sie mich heil und gesund aus diesem Fahrwerk hier wieder herauslassen und dass ich eine Minute habe, bevor ein Gewehr abgefeuert wird. »Mein Mann«, sagte Kapitän Smollett, »ich habe nicht das geringste Verlangen, mit Euch zu reden. Wenn Ihr mit mir zu reden wünscht, so könnt Ihr kommen und damit fertig.« »Wenn es irgendeine Verräterei gibt, so wird die auf eurer Seite sein, und der Herrgott mag ihm gnädig sein.« »Das genügt, Captain!, rief Long John fröhlich. »Ein Wort von Ihnen genügt, ich weiß, was ein Gentleman ist. Darauf können Sie sich verlassen.« Wir konnten sehen, dass der Mann mit der weißen Flagge Silver zurückzuhalten versuchte. Das war auch nicht zu verwundern, denn des Kapitäns Antwort war sehr kavaliermäßig gewesen.« aber Silver lachte ihn laut aus und klopfte ihm auf den Rücken, wie wenn es lächerlich gewesen wäre, sich irgendwie zu beunruhigen. Dann trat er an die Palisaden heran, schwang seine Krücke herüber und stieg mit großer Kraft und Gewandtheit über den Zaun, auf dessen anderer Seite er wohlbehalten ankam. »Ich will gestehen, dass ich von den Vorgängen zu sehr in Anspruch genommen war, um hier als Schildwache auch nur das Geringste nützen zu können.« ich hatte meine Schießscharte an der Ostwand verlassen und war hinter den Kapitän gekrochen, der sich jetzt auf die Schwelle gesetzt hatte. Er stützte seine Ellenbogen auf die Knie, seinen Kopf auf die Hände und sah auf die Quelle, die aus dem alten eisernen Kessel über den Sand sprudelte und pfiff vor sich hin, die Melodie »Kommt Jungens und Dirns«. Silver hatte eine harte Arbeit, den Abhang hinaufzukommen zwischen den dicken Baumstümpfen und in dem losen Sand des steilen Hügels war er mit seiner Krücke so hilflos wie ein steuerloses Schiff. Aber er quälte sich tapfer ab, ohne ein Wort zu sagen, und stand vor dem Kapitän, den er mit großem Anstand grüßte. Er hatte seinen besten Anzug angezogen. Ein ungeheurer großer blauer Rock mit unzähligen Messingknöpfen ging ihm bis zu den Knien herunter. Ein Dreimaster, der mit schöner Goldspitze besetzt war, saß ihm auf dem Hinterkopf.« So. »Da seid ihr ja, mein Mann«, sagte der Kapitän, indem er aufblickte. »Es ist wohl am besten, wenn ihr Platz nehmt.« »Sie wollen mich nicht da lassen?« sagte Long John in vorwurfsvollem Ton. »Es ist ganz gewiss ein verdammt kalter Morgen, Herr, so im Freien auf dem Sande zu sitzen.« »Na, Silver«, sagte der Kapitän, »wenn es euch genügt hätte, ein ehrlicher Mann zu bleiben, hättet ihr in eurer Kombüse sitzen können. Ihr seid selber schuld.« Ihr seid entweder mein Schiffskoch und als solcher wurdet ihr anständig behandelt oder ihr seid Captain Silver, ein gemeiner Meuterer und Seeräuber und dann könnt ihr euch hängen lassen. "Nun schön, Captain", antwortete der Schiffskoch, indem er sich auf den Sand setzte, wie ihm befohlen war. "Sie werden mir die Hand reichen müssen, damit ich wieder hochkomme, das ist alles." "Ein recht nettes Plätzchen haben Sie hier." "Ah, da ist ja Jim." "Recht schön, guten Morgen, Jim." "Doktor" »Ihr ergebener Diener. Na, ja, da sitzen ja alle beisammen wie eine glückliche Familie, sozusagen.« »Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, mein Mann, so ist es besser, ihr sagt es,« sagte der Kapitän. »Da haben Sie recht, Captain Smollett,« antwortete Silva. »Pflicht ist Pflicht, ganz gewiss. Na, nun hören Sie mal. Da haben Sie gestern Abend einen guten Streich gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein guter Streich war,« »Einige von Ihnen sind recht fix mit einer Handspeiche. Und ich will auch nicht leugnen, dass einige von meinen Leuten einen kleinen Schrecken bekamen. Vielleicht bekamen Sie alle einen. Vielleicht bekam ich selber einen Schrecken. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin, um über Ihre Bedingungen zu sprechen. Aber merken Sie sich das, Kapitän. Ich werde das nicht zum zweiten Mal tun, zum Donnerwetter noch einmal.« wir werden einen Postendienst einrichten müssen und ein bisschen sparsamer mit dem Rum umgehen. Vielleicht denken Sie, wir hätten alle einen kleinen Sitzen gehabt, aber ich sage Ihnen, ich war nicht Ich war bloß hundemüde. Wenn ich eine Sekunde früher aufgewacht wäre, hätte ich sie dabei abgefasst. Er war noch nicht tot, als ich zu ihm kam. »Nun«, sagte Kapitän Smollett, vollkommen gleichgültig und kalt, »Jedes Wort, das Silver sagte, war für den Kapitän ein Rätsel. Aber das hätte seinem Ton kein Mensch anmerken können. Übrigens begann mir eine Ahnung aufzugehen. Ben ganz letzte Worte kam mir in den Sinn. Ich begann zu vermuten, dass er den Piraten einen Besuch abgestattet hatte, während sie alle betrunken um ihr Feuer herumlagen, und ich rechnete mir mit Vergnügen aus, dass wir nur noch mit 14 Feinden zu tun hatten. »Na also, die Sache ist so,« sagte Silver. »Wir wollen den Schatz haben, und wir kriegen ihn. Das ist für uns die Hauptsache. Sie möchten ebenso gerne Ihr Leben retten, denke ich mir, und das ist für Sie die Hauptsache. Sie haben eine Karte, nicht wahr?« »Das mag wohl sein,« antwortete der Kapitän. »Oh, Sie haben eine, das weiß ich. Sie brauchen nicht so kurz angebunden zu sein, das hat nicht den geringsten Zweck. Darauf können Sie sich verlassen.« was ich meine, ist dies. Wir wollen Ihre Karte haben. Nun, ich habe gegen sie selber niemals etwas gehabt. Euer Reden hat bei mir gar keinen Zweck, mein Mann, unterbrach ihn der Kapitän. Wir wissen ganz genau, was ihr zu tun beabsichtigt, und wir machen uns nichts daraus. Denn jetzt, seht mal, könnt ihr es nicht tun. Und der Kapitän sah ihn dabei ganz ruhig an und stopfte sich eine Pfeife. Wenn Abe Gray rief Silver laut. Still davon, rief Smollett. Gray hat mir nichts gesagt und ich hab ihn nichts gefragt. Und ich will euch was sagen. Ehe ich das täte, wollte ich lieber euch und ihn und die ganze Insel in die Luft fliegen sehen. Also hierüber wisst ihr nun Bescheid, mein Mann. Dieser kleine Zornausbruch schien Silver etwas abzukühlen. Vorher hatte er sich beleidigt gestellt, aber jetzt nahm er sich zusammen und sagte: Das kann ich mir wohl denken. »Ich habe nicht darüber zu urteilen, was nach der Meinung solcher Herren wie sie Schiffsrecht ist oder nicht. Und da ich sehe, dass sie eine Pfeife rauchen wollen, Captain, so will ich so frei sein, desgleichen zu tun.« Und er stopfte sich eine Pfeife und zündete sie an. So saßen die beiden Männer eine ganze Weile schweigend da und rauchten. Zuweilen sahen sie einander ins Gesicht, zuweilen drückten sie ihren Tabak nieder, zuweilen beugten sie sich vor, um auszuspucken.« es war so gut wie eine Theatervorstellung, Ihnen zuzusehen. »Na also«, fing endlich Silver wieder an, »die Sache ist so. Sie geben uns die Karte, damit wir den Schatz kriegen können und schießen keine armen Matrosen mehr tot und schneiden Ihnen nicht mehr die Kehle ab, wenn Sie schlafen. Also das ist Ihre Leistung und dafür stellen wir Ihnen Folgendes zur Wahl.« Entweder kommen Sie zu uns an Bord, sobald der Schatz auf dem Schiffe ist, und dann gebe ich Ihnen mein Affidavi, mein Ehrenwort, Sie irgendwo, wo Sie Lust haben, heil und gesund an Land zu setzen, oder, wenn Ihnen das nicht passt, weil einige von meinen Leuten etwas rau sind und eine alte Rechnung mit Ihnen haben, von wegen früheren Anschnauzens, dann können Sie auch hier bleiben. »Wir wollen alle Vorräte mit Ihnen teilen, Mann für Mann, und ich gebe Ihnen mein Affidavi, wie vorher, das erste Schiff, das ich treffe, anzurufen und hierher zu schicken, um Sie aufzunehmen. Nun, Sie werden zugeben, dass das ein Wort ist. Etwas Besseres können Sie ganz gewiss nicht erwarten. Und ich hoffe«, dabei erhob er seine Stimme, »dass alle Leute in dem Blockhause hier meine Worte vernehmen, denn was ich einem sage, das gilt für alle.« Captain Smollett stand auf und klopfte seine Pfeife in seine linke Handfläche aus. »Ist das alles?«, fragte er. »Mein allerletztes Wort zum Donner«, antwortete John. »Weisen Sie es zurück, so werden Sie von mir nichts mehr zu sehen kriegen, außer Musketenkugeln.« »Sehr schön«, sagte der Kapitän. »Jetzt sollt ihr hören, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr einer nach dem anderen einzeln unbewaffnet hier heraufkommt, so will ich mich verpflichten, euch alle in Eisen zu legen und euch nach England zu bringen, damit ihr vor den Gerichtshof kommt. Wollt ihr das nicht? Mein Name ist Alexander Smollett, ich habe hier meines Königs Flagge gehisst und ich will euch alle zum Teufel schicken. Ihr könnt den Schatz nicht finden, ihr könnt das Schiff nicht segeln, unter euch ist kein einziger imstande, das Schiff zu führen. Ihr könnt es im Kampf nicht mit uns aufnehmen. Den Grey hier konnten fünf von euch nicht halten. Euer Schiff liegt fest, Meister Silver. Ihr liegt an einer Leeküste, und das werdet ihr bald herausfinden. Hier stehe ich und sage euch das, und dies sind die letzten guten Worte, die ihr von mir kriegt. Denn so war ein Gott im Himmel echt. Ich will euch eine Kugel in euren Wanst jagen, wenn ich euch noch einmal sehe. Marsch, mein Junge!« »Hinaus hier, bitte! Hand über Hand und ein bisschen fix!« Silvers Gesicht war zum Malen. Vor Wut quollen ihm die Augen aus dem Kopf. Er klopfte seine Pfeife aus und schrie, »Reichen Sie mir die Hand, dass ich aufstehen kann!« »Denke nicht dran,« antwortete der Kapitän. »Wer will mir aufhelfen?« brüllte er. Keiner von uns rührte sich. Die fürchterlichsten Flüche brüllen, kroch Silver über den Sand, bis er an den Vorbau kam und sich an diesem aufrichten konnte. Er stützte sich auf seine Krücke. Dann spie er in die Quelle und rief, »Da! So denke ich von euch. Bevor eine Stunde vorüber ist, will ich euch in eurem Blockhaus ausräuchern. Lacht nur zum Donner, lacht nur. Bevor eine Stunde vorüber ist, werden andere Leute lachen. Dann werden die, die tot sind, die Glücklichen sein.« und mit einem letzten fürchterlichen Fluch humpelte er davon und schleppte sich durch den Sand den Abhang hinunter. Der Mann mit der weißen Flagge half ihm nach vier oder fünf vergeblichen Versuchen über die Palisade hinüber, und einen Augenblick später waren beide zwischen den Bäumen verschwunden.